0: Ludo le en vadrouille. Bonjour et bienvenue sur le dixième podcast de Ludo Lega en vadrouille. Alors ce matin, eh bien, je vais vous parler d'un mécanisme que j'apprécie beaucoup dans les, dans les jeux de société. Un mécanisme que j'affectionne parce qu'il est vraiment très interactif. C'est un mécanisme qu'on retrouve dans de multiples jeux. Et mon idée, c'est un peu de vous en présenter diverses facettes, puisqu'il y a des variantes hein, de ce mécanisme qu'on peut trouver. Et vous citer quelques jeux dans lesquels on peut trouver ce mécanisme ainsi vous pourrez les essayer si vous souhaitez découvrir un nouveau système alors ce mécanisme ça s'appelle les enchères les enchères voilà on sait tous à peu près ce que c'est je vais tenter de vous en donner ma propre définition en tout cas la manière dont je vois ce mécanisme là donc pour moi euh, des enchères dans un jeu, c'est lorsque il y a quelque chose à acquérir et que les joueurs se, se disputent le, le prix qu'ils sont prêts à y mettre. Le prix, ça peut être une monnaie euh, du jeu, ça peut être euh, un temps passé, ça peut être euh, euh, à l'inverse, le prix qu'ils ne sont pas prêts à y mettre, hein, vous voyez, donc ça peut être un système un peu inversé. Bon, en tout cas, c'est lorsqu'il y a à un moment donné dans le jeu... Une obligation d'acquérir quelque chose sans que le tarif soit fixé au départ et les joueurs peuvent le modifier. Alors ce système d'enchère euh, a connu de nombreuses variations depuis, euh, depuis les années 80 au moins, si je veux, euh, si je veux remonter aux premières années euh, du Spiel des Sierros par exemple. Donc euh, ce système d'enchère, on va le retrouver sous diverses facettes. Alors, je vais commencer par vous euh, citer les facettes possibles, et puis après j'essaierai d'expliciter un petit peu ce que j'y mets derrière. Donc, le, 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 premier, euh, le premier système d'enchère, c'est euh, la mise à point fermé. La mise à point fermé, on met des sous dans sa, dans sa main, on ouvre la main tous ensemble, et celui qui a mis le plus remporte la chose. Ça, c'est la base. Deuxième système d'enchère, euh, les enchères montantes en plusieurs tours. Enchères montantes classique, on annonce plus que son voisin pour rester dans l'enchère, et le dernier qui reste en course remporte le, le prix. On peut avoir l'enchère montante en un seul tour, donc là évidemment l'ordre du tour est prédominant, puisque seul le dernier qui a parlé aura raison, dans un seul tour de jeu. On va avoir ensuite les enchères descendantes, qu'on peut appeler enchères hollandaises également. Où là on a un tarif de proposé au départ et si personne n'enchérit et eh bien le tarif descend jusqu'à ce que quelqu'un prenne c'est c'est classiquement euh, ce qu'on trouve euh, donc en hollande a priori j'en reparlerai dans un moment on va avoir aussi euh, les enchères à la criée hein, les enchères à la criée euh, c'est plus original et moins connu où en fait on a l'enchère descendante puis montante ah, attendez faut que je tourne là je rappelle que je suis en voiture. Mais vous le savez maintenant. Alors les enchères euh, voilà à la criée, je viens d'en parler. Ensuite, il y a bon quelque chose que je vais mettre euh, groupé, c'est-à-dire les mix d'enchères. Donc autrement dit, on va avoir plusieurs solutions, euh, plusieurs enchères qui vont, euh, qui vont être proposées aux joueurs. Plusieurs types d'enchères, pardon. Euh, je parlerai d'enchères avec un commissaire priseur. Choisit quelque chose qui sera mis aux enchères euh, jusqu'à ce que chaque joueur ait acquis quelque chose. Voilà, et puis euh, enfin un, un système d'enchères lié euh, à l'attractivité. Pardon, euh, à l'attractivité, donc plus de plus de gens euh, se mettent sur quelque chose, plus ça va donner un tarif élevé. Voilà, mais euh, c'est pas un système en, en enchères montantes. Euh, voilà autour de la table. Alors, euh, on va commencer dans l'ordre hein, avec les enchères à point fermé, à mise à point fermé. Donc euh, je vais vous parler de quatre jeux. Donc dans une enchère à point fermé, c'est classiquement, je mets quelque chose dans ma main, j'en mets un certain nombre, une monnaie quelconque, et je peux acquérir euh, un objet ou une, une propriété particulière euh, du jeu euh, en ouvrant la main, celui qui a mis le plus récupère la chose. Alors on va voir qu'il y a plusieurs euh, variantes là-dedans. Alors, le, 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 plus, le plus classique, eh bien, ça va être euh, un jeu du style euh, aux pierres du dragon, un jeu de Bruno Fai Duty, euh, le premier jeu des The Wonder, dans lequel eh bien, on met dans sa main des pierres et puis on révèle, et celui qui a mis le plus peut acquérir euh, quelque chose. Donc, ça, c'est très classique. Alors, dans la, même, euh, dans la même logique, on va avoir. Euh, alors je rajoute un jeu à ma liste, on va avoir euh, Caravane, un jeu de course euh, avec des chameaux. Euh, qui était sorti chez Ravensburger voici de très nombreuses années et on mettait des petites amphores dans sa main celui qui en avait mis le plus eh bien, faisait avancer son chameau de, davantage que les autres chameaux en course voilà euh, alors après le système à, à, de mise comme ça à point fermé peut s'intégrer dans un jeu plus large, pas que ce soit simplement un jeu d'enchères de, et je pense par exemple à une nouveauté euh, qui est sortie euh, chez euh, The Game Brower, The Game Brewer, pardon euh, C'est Pixie Queen Dans Pixie Queen à un moment donné on a des offrandes à faire Et donc effectivement on va mettre dans sa main Un certain nombre de denrées Et puis celui qui en aura mis le plus Aura des bonus Voilà euh, Et on a donc euh, la mise à point fermé Qui peut revenir un peu à la mise cachée C'est un peu la même chose euh, Avec des cartes Alors le, le plus épuré de tous C'est euh, un jeu d'Alex Randolph Qui était sorti chez euh, Ravensburger et qui s'appelle euh, « Stupid Vautour ». Donc dans « Stupid Vautour », à son tour, hein, donc de manière simultanée, chaque joueur choisit une carte, il la met face cachée sur la table, on les révèle, et euh, en fonction de la hauteur de la carte, on récupère ou pas euh, la carte qui était au centre de la table, avec euh, donc des vautours et des souris, et, euh, enfin des souris, non, peut-être pas des souris, euh, si je crois... Et il fallait récupérer les cartes euh, de plus forte valeur et surtout éviter de reprendre les cartes, euh, vos tours, qui appenaient des points négatifs. Voilà, donc c'est une sorte de mise à point fermée puisque c'est face cachée sur la table. Et puis je vais parler de Strasbourg, de Stéphane Feld. Euh, Strasbourg, donc un jeu euh, qui est sorti chez Pegasus Spiel. Et euh, dans Strasbourg, vous avez euh, un système de cartes. Alors c'est plus alambiqué, hein, c'est quand même du Feld. faut pas... Voilà, hein, c'est normal. Euh, et donc vous avez des cartes de monnaie et vous faites des tas sur la table devant vous pour acquérir des positions le droit de faire des choses sur un plateau donc euh, en fonction de, du tas que vous retournez à un moment donné vous avez plus ou moins de valeur en monnaie et les joueurs autour de la table choisissent aussi quel tas ils retournent au moment du retournement d'état et donc ça a pour effet euh, de donner une certaine euh, une certaine tension à un jeu de gestion euh, et c'est vraiment très, très agréable avec ce système assez original des. des des tas que chacun a préparé au départ. Voilà, donc ça, c'est la mise à point fermé. Alors, j'aime bien, mais euh, ce n'est pas du tout ma, ma préférence puisqu'il y a quand même une grosse part d'aléatoire euh, ou de bluff, diront certains, ou de prise de risque. Enfin voilà, chacun choisira bien ce qu'il veut. En tout cas, euh, on, a, on, on ne sait jamais ce que le voisin aura mis et lorsque, par exemple, on doit acquérir quelque chose euh, euh, à, à un de plus que son voisin, euh, ça fait... Euh, ça fait, ça fait mal quoi quand on est deuxième par exemple surtout si la mise est perdue donc ça dépend des jeux mais voilà on peut être assez frustré c'est assez frustrant et euh, je connais des joueurs qui détestent la mise à point fermé parce qu'ils ont l'impression de rien maîtriser je vais vous parler maintenant du deuxième système d'enchères dont j'ai parlé en introduction donc c'est les enchères montantes en plusieurs tours alors là il y a un pléthore de jeux ce sont les jeux vraiment les plus... Cl... Les... le système d'enchère le plus classique, le plus éprouvé, que tout le monde connaît. Hein, euh, voilà, tout simplement. Euh, quand on est, euh, par exemple, à une vente aux enchères dans, un... dans une salle des ventes, c'est ce qui se passe. Hein, c'est en euh, montante. Il euh, y a un peu de crier dedans, mais c'est quand même en montante. Donc, le premier jeu qui me vient à l'esprit euh, dans, euh, dans ce système, eh bien, ça va être, euh, par exemple, Enfar euh, euh, Thierrych, un jeu de Knisia sorti chez Amigo, petite boîte rouge. Où effectivement on va avoir à miser donc des cartes dans l'ordre du tour et on peut recommencer pour faire monter son sa mise de départ pour acquérir une carte qui était au centre de la table ou à l'inverse ne pas l'acquérir en étant le dernier à passer enfin c'est l'inverse pardon en, euh, le, ne pas l'acquérir parce que le premier qui passe récupère une carte pourrie donc euh, voilà bon, une partie riche ça tient dans la poche et c'est vachement vachement bien je vous, je vous le conseille euh, on a un autre jeu de Knisia qui était sorti chez Hasbro, hein, désolé. Euh, Fabrique d'Air Traume, un jeu sur le cinéma. Et dans ce jeu sur le cinéma, on avait euh, des... de la monnaie, euh, c'est des tuiles rectangulaires d'ailleurs paravent. et euh, on pouvait faire donc, une enchère en plusieurs tours pour acquérir des, des acteurs de cinéma, des producteurs, euh, des effets spéciaux, etc. Euh, et on met sur la table devant soi, au fur et à mesure, ce qu'on rajoute comme mise jusqu'à ce que quelqu'un puisse acquérir le, le, les tuiles visées. Alors il faut savoir que dans ce jeu, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est la, la redistribution par la suite puisque euh, c'est un circuit fermé, les joueurs vont euh, empocher euh, les joueurs qui n'ont pas gagné vont empocher euh, la, les mises des autres. Voilà. Donc ça c'est un système que, que j'aime beaucoup. C'est très dynamique et euh, celui qui n'a rien gagné bah, va être un peu plus fort pour la suite. Quoi. On a un autre type, je dirais, d'enchères, toujours dans les enchères en plusieurs tours, euh, qui a été euh, initié par Philippe Caillerts euh, dans son jeu Evo, sorti chez Descartes. Hein, euh, je ne sais plus exactement les années, mais on est dans les années 90, là, début 2000 peut-être. Donc dans Evo, eh bien, les joueurs euh, vont acquérir des gènes euh, pour leurs dinosaures. Et euh, il va y avoir un système de positionnement sur une piste. Donc euh, par exemple, vous euh, vous placez sur la piste pour acquérir un un gène de fourrure pour pas avoir moins froid euh, mais si euh, le joueur suivant euh, se met sur la même piste que vous vous êtes obligé de dégager alors euh, voilà donc euh, vous êtes censé changer de piste et vous ne pouvez pas vous remettre sur la même à moins d'y revenir un peu plus tard et donc euh, au, au final la l'enchère s'arrête lorsque euh, chaque joueur est en face d'un gène différent voilà ça marche très très bien et euh, tellement bien que Reiner Knizia a repris ce système euh, bon, le modifiant légèrement évidemment, dans un autre de ces jeux phares, euh, le jeu Amundre. Voilà, donc ce, ce jeu était sorti initialement chez Ansim Gluck et est ressorti récemment chez euh, Super Meeple. Voilà, dans, donc dans Amundre, vous retrouvez euh, ce, ce type d'enchère. Et puis je citerai également Cyclade, donc de Ludovic Maublanc et Bruno Catala, sorti chez Matago. Et dans Cyclade, on a aussi un système d'enchère euh, comme ça, où on, doit, euh, où on doit se positionner sur des lignes et. Euh, on ne peut pas être deux à la fin de l'enchère Mais c'est une enchère montante, il hein, n'y a pas de doute Enfin, euh, je vais vous parler dans ce même système de Keyflower Keyflower euh, sorti chez euh, R&D Games, euh, donc euh, Richard Breeze et euh, Sébastien Blisdell euh, Donc un jeu où on met des meeples autour de tuiles qui sont proposées au milieu de la table Alors euh, si je me mets euh, face à une tuile, bah, très bien, euh, je peux espérer l'acquérir à la fin de la manche Il y a plusieurs tuiles euh, mais si un joueur vient euh, contre la même tuile que moi avec un pion de plus, un mi-pole de plus, eh bien je, dois, euh, je dois dégager ou renforcer mon offre. Voilà, donc ça ressemble un petit peu à la, à la mise de, de Philippe Kayhartz dans Evo, puisque je, peux, euh, je dois dégager ou renforcer ma mise. Euh, mais ce n'est pas exactement pareil, et puis ça amène des nouvelles sensations. Enfin en tout cas, ce système d'enchère est très apprécié. Ensuite, on va avoir un autre système. Alors je vais changer de système d'enchères. Après les enchères montantes en plusieurs tours, maintenant on va aborder les enchères montantes en un seul tour. Alors je ne vais pas euh, décrire euh, énormément de, de jeux dans ce, dans ce, dans ce type-là. Je vais vous parler d'un seul, euh, qui est pour moi le summum de ce qui peut se faire euh, dans les jeux d'enchères en un seul tour. Euh, je veux parler évidemment de Medici. À nouveau de Knisia, sorti chez euh, Amigo. Euh, dans les années 90-97, je crois, et euh, est ressorti chez lui-même euh, en version euh, avec, des, avec des nouveaux graphismes voilà, euh, il y a quelques années également, donc dans les années 2000. Alors, dans, euh, dans Medici, euh, le principe, c'est que y des, il y a pardon, des cartes euh, de, trésors à, enfin de trésors de de denrées à, à acheter, qui sont étalées sur la table, de 1 à 3, et... Euh, vous, vous annoncez euh, combien vous êtes prêt à payer en point de victoire. Oui, ça fait mal, et oui, on recule en point de victoire en fonction de ce qu'on veut mettre pour acquérir ces cartes qui, bien sûr, par la suite, euh, sur des systèmes de majorité, etc., vont vous permettre de remonter en point de victoire, donc il faut vraiment euh, calculer c'est un jeu c'est un jeu qui peut être assez assez vif si les gens s'emballent dans les enchères mais il peut être aussi très calculatoire si les gens veulent estimer et prendre du temps pour estimer leur leur gain potentiel voilà donc ça c'est le type d'enchère en un seul tour voilà que je auquel je crois beaucoup puisque là pour le coup on a un, un réel besoin de d'identifier tout de suite quel est le, le juste prix quoi. Et c'est super vicieux aussi Quand vous voulez faire monter les autres Parce que vous prenez vraiment le risque euh, Qu'on vous laisse l'objet euh, qu en question Parlons maintenant de l'enchère dans l'autre sens L'enchère descendante Donc l'enchère dite hollandaise <coughs> Dans l'enchère euh, descendante euh, On a un prix euh, au départ Par exemple 200 Et ce, ce prix va décroître Jusqu'à ce qu'un joueur euh, l'achète à ce prix là alors là, c'est vraiment jouissif hein, comme euh, système, euh, puisqu'on se dit toujours euh, « Est-ce que j'attends encore Est-ce que j'attends encore Est-ce que j'attends encore ?»« Ah mince, le voisin, le salopard, il vient de prendre le, la tuile que je voulais voilà. !» Vous imaginez. Euh, alors, il y a un jeu absolument à essayer. Pour vous, là, si vous ne connaissez pas, euh, avec ce système-là, c'est juste magique. Euh, c'est le jeu de Knisia encore encore lui, mais je crois qu'il est, est féru de jeu d'enchère, ce garçon. Erk euh, Nisia qui lui euh, nous a concocté dans euh, Die Kauflotte von Amsterdam un jeu sorti en 2000 chez Jumbo j si vous le cherchez sur internet euh, ce, ce jeu là donc euh, propose un, un objet un objet pour euh, gérer ce système descendant c'est pas les joueurs qui le gèrent hein, c'est euh, une sorte de buzzer mais c'est pas, pas un buzzer simple hein, c'est un buzzer plutôt complexe puisqu'il y a une aiguille et au départ, donc, vous mettez l'aiguille sur le prix maximal, alors de mémoire c'est 220, je crois, euh, vous avez, pour acquérir quelque chose qui est sur un plateau. Et euh, au top départ, on appuie sur le buzzer, on le met en route. Et l'aiguille va décroître petit à petit, euh, jusqu'à ce que quelqu'un tape sur le buzzer, et ça va déterminer son prix d'achat. Ça, c'est juste exceptionnel, vraiment. Euh, le jour lui-même, il est classique, hein, des systèmes de majorité dans des quartiers, etc., mais alors, ce système de buzzer, je suis vraiment surpris qu'on ne l'ait pas retrouvé dans d'autres dans jeux. C'est vraiment exceptionnel. Ensuite, dans les enchères, à la criée. Alors, à la criée, euh, descendante puis montante, euh, j'ai pas trouvé beaucoup de choses. Il me semblait que Quandel, euh, en Quandol, j'ai perdu le nom en français. Euh, bon, en tout cas, Quandol était sorti chez Ravensburger. Et il me semblait qu'il y avait ce genre de trucs, mais en fait, non. Ça faisait longtemps que je pas joué, donc j'ai cru. Euh, et par contre, il y a un jeu qui, qui est exactement là-dessus c'est un jeu de Christophe Berg, sorti à l'époque de son, sa maison d'édition Toudou, T2O, D2O. et qui s'appelle L'Encanteur. Donc, dans L'Encanteur, bon, ça se passe sur un marché de poissons, et vous, avez, vous essayez de vendre du poisson à vos camarades, qui eux ont besoin de l'acheter. Alors, je vous passe les détails de la règle ils ont besoin de l'acheter, puis eux ils en vendent aussi, enfin voilà. Et le système est le suivant. Donc, vous allez avoir euh, un prix de départ qui est fixé. Le, les joueurs peuvent faire baisser un peu le prix, puis continuer à baisser, te baisser, jusqu'à ce que quelqu'un se dise intéressé. Dès que quelqu'un se dit intéressé pour acheter le produit, à ce moment-là, l'enchère remonte, puisque les autres joueurs peuvent à nouveau participer et essayer d'acquérir le, le poisson en question. Mais du coup, ça arrive parfois que le prix de final soit plus élevé que le prix de départ, ça c'est assez incroyable c'est un jeu qu'il faudra que je ressorte parce que je me souviens que ça c'était jouissif aussi euh, et, mais on n'y a, a pas joué assez puis ça fait bien... Pouh, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas joué au moins à ce jeu-là L'Encanteur, voilà Ensuite, des jeux où il y a des mix d'enchères maintenant, autre système donc des mix d'enchères, hein, je rappelle ce que je veux dire par là mix d'enchères c'est plusieurs types d'enchères différents euh, qui vont être choisis ou pas par les joueurs en fonction du moment euh, de la partie. Alors, euh, le jeu où il y a le plus euh, de mix d'enchères, c'est clairement euh, Modern Art, euh, ou en français euh, Art Moderne, qui était sorti euh, chez Matago, hein, il a été réédité donc euh, chez Matago, et je vais vous dire que c'est un jeu de... mais oui, vous avez gagné De Knisia bien sûr Donc, dans Art Moderne, eh vous avez le choix entre quatre enchères, euh, donc des enchères euh, des en euh, montantes, des enchères... Euh, euh, bon bref, en un seul tour, y a, y a il y a quatre types d'enchères différents pour acquérir des tableaux d'art moderne. Et c'est euh, voilà, très très sympa, euh, mais évidemment c'est un mix. Hein, c'est pas euh, aussi pur peut-être que, que, que les autres systèmes d'enchères qui sont euh, uniques. Mais en revanche, c'est un jeu basé que là-dessus. On peut pas dire qu'il y a beaucoup d'autres choses que des enchères. Si vous aimez pas les enchères, vous fuyez Modern Art, hein, attention euh, dans les mix d'enchères, je vais vous parler d'un autre auteur et d'un autre jeu, je vais vous parler de Stéphane Dora. Stéphane Dora qui avait sorti euh, <coughs> un petit jeu de cartes euh, qui s'appelait euh, forcel Forcelle, voilà, donc c'est un jeu sur les propriétés immobilières. Et donc, euh, alors l'idée c'est qu'il y, euh, y aura deux moments dans la partie. Vous allez avoir un moment où vous allez acquérir un certain type de cartes pour pouvoir par la suite acquérir d'autres types de cartes. Alors je m'explique, au début de la partie vous avez de l'argent, avec cet argent vous allez acheter les propriétés, voilà. Il est conseillé d'ailleurs d'en mettre une de moins que le nombre de joueurs, histoire que ça mette du piment. Celui qui a offert le plus ben, prend celle de son choix, etc. Et puis après, un peu plus tard, quand toutes les propriétés auront été acquises, on va faire l'inverse. On va pouvoir vendre les propriétés qu'on a acquises euh, avec, euh, avec, donc, euh, avec des tarifs qui vont être proposés par les chèques qui auront été mis au centre de la table. Et donc du coup, là, on a un double système, un, un système à deux lames. Euh, vraiment très, 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 très sympa. Si vous ne connaissez pas, il faut, euh, faut voir que euh, ça tienne dans la poche. Et un peu comme une fartier riche hein, de Knizia, euh, celui-ci de Dora, euh, c'est un incontournable hein, pour moi, vraiment, for sale. Je crois que c'est Ravens qui l'avait sorti en tout petit, et il a été réédité, mais j'ai perdu le nom de, de l'éditeur. De toute façon, ce n'était pas sorti en français, ça, euh, ou alors j'ai pas vu, c'est pas passé dans mes radars. Et puis, donc euh, ensuite, encore un type d'enchère, vous voyez, il y en a beaucoup. Euh, donc l'enchère avec commissaire-priseur, euh, joué par un joueur à tour de rôle. Euh, donc là, je vais pouvoir vous parler de deux jeux, mais il y en a d'autres, évidemment. Euh, on a le jeu Industria. Industria qui était sorti chez Queen Games au départ, et réédité chez Histari. Industria, c'est un jeu de Michel... Euh, J'ai perdu son nom de famille. C'est celui qui a fait également Zoloretto, California, enfin voilà. Euh, et donc, dans... dans... Industria, eh bien, il y a... on propose une tuile, des tuiles aux enchères euh, là, un joueur propose une tuile aux enchères, et puis il y a un tour de table, et puis si, si quelqu'un l'achète, ce joueur ne peut plus rien acheter euh, pendant ce, ce tour-là. Euh, le commissaire priseur euh, continue à proposer autre chose, etc. On a la même chose dans Funkenschlag, donc de friedemann Friseux. Dans Funkenschlag, euh, qui... qui a été réédité aussi sous le nom Power Grid euh, par Philosophia, mais Funkenschlag au départ s'était sorti euh, chez 2F Spiel, et puis il y a eu deux versions en plus, hein, une toute première euh, voilà, avant que le jeu ait un très très grand succès. Donc dans Funken eh bien on a euh, exactement le même système que dans Industria. Euh, il y a des cartes euh, de centrales qu'on peut acheter, euh, charbon, euh, euh, nucléaire et tout ça. Et euh, lorsque vous achetez euh, des cartes, le commissaire priseur donc, continue tant que lui-même n'en a pas acheté une. Euh, donc là ça amène une super tension, ça aussi. Parce que quand vous proposez euh, une tuile ou une carte, euh, vous, avez fait, vous avez intérêt à faire super attention à, à ce que vous mettez. Si vous mettez trop tôt une carte qui vous intéresse beaucoup, euh, bah on risque de vous la faire payer bien cher. Et puis parce qu'il y a tous les joueurs autour de la table en train de, de se rendre compte que vous la voulez. Et vous risquez de la rater en plus. Euh, et après vous ne jouez plus dans voilà. Mais si vous mettez des, des, une carte qui n'intéresse pas grand monde, voire personne, vous risquez de vous la garder pour vous. Et ça, ça fait mal parce qu'on n'a pas envie de se ramasser une carte que vraiment on ne voulait pas. Donc, euh, vous conviendrez que ce n'est pas très évident euh, dans ce type d'enchère euh, de savoir quoi proposer et quand. Et donc, on a un peu comme pour l'enchère descendante ou l'enchère en un seul tour, une énorme tension, une très très grande interaction. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Vraiment. Voilà. Donc ça, c'est le type euh, donc avec un commissaire priseur tournant. Euh, il ne me reste plus qu'un dernier type hein, que, je voulais, euh, que je voulais vous, euh, vous présenter, euh, il y en aurait d'autres hein, certainement. Euh, C'est le type d'enchère euh, où on paye en fonction du nombre de personnes qui s'est mis sur un produit. Donc plus un produit a été, euh, a été euh, comment euh, assemblé à intéresser les joueurs, plus vous allez le payer cher. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup d'exemples, mais j'en ai un qui m'est venu et je vais vous en parler un peu. C'est le jeu Jorvik, qui est la réédition de euh, Die Speicherstadt, à vos souhaits, de Stefan Feld, cette fois, euh, qui était sorti chez Egerts euh, Spiel et qui a été réédité donc Jorvik chez Pegasus Spiel. Enfin, c'est un peu la même maison d'édition maintenant. Euh, et donc, euh, dans Jorvik jeu sur le thème des vikings dont j'ai fait récemment une partie et un compte rendu sur le site. Dans Vic, vous avez des cartes que les joueurs veulent acheter qui sont disposées sur un plateau et à votre tour vous mettez simplement un ouvrier sur l'une des pistes de votre choix pour vous indiquer que cette carte vous intéresse et puis quand le tour revient on en met un deuxième ça peut être sur la même piste ou sur une autre piste jusqu'à ce que tous les joueurs aient mis tous leurs ouvriers. Et la bonne idée de Stéphane Feld, eh c'est simplement de, de faire payer comme tarif euh, le nombre de pions globaux global, pardon, le nombre de pions global qui a été euh, placé sur, euh, sur une piste. Et le premier qui est susceptible de payer, c'est le premier de la piste. Le premier qui s'y était mis, tiens, une voiture qui me double là, mais d'une manière. Oh. Euh, le premier qui s'y était mis euh, euh, peut payer, mais ça va lui coûter cher. S'il ne paye pas, il s'enlève. Euh, le deuxième pourra payer, mais combien ben, Un de moins, évidemment, puisque le premier était parti, etc, etc. Alors on peut trouver des cas bizarres du genre même joueur qui met plusieurs pions. Alors au début, on se dit, mais c'est idiot, il, fait, il se fait payer plus cher lui-même. C'est vrai, mais peut-être que c'est parce qu'un autre pion s'était intercalé et que lui-même se retrouve euh, à vouloir être certain de l'avoir et donc il est prêt à mettre plusieurs pions pour payer avec son deuxième ou son troisième pion, par exemple. C'est assez vicieux. Voilà, dans Jorvik, il y a un autre système où on se réserve une carte. Voilà, mais ça revient au même. Hein. On réserve une carte qu'on place en haut du plateau. Et le... le joueur qui a réservé la carte est le seul à pouvoir l'acheter. Évidemment, au prix du nombre de cartes qui se retrouvent en haut du plateau. Donc, s'il y a 4 cartes, vous payer 4. Mais s'il n'y a que vous qui avez mis une carte en haut et les autres, ils n'ont rien réservé. Dans ce cas-là, vous, vous la payerez 1, votre carte. Donc, c'est beaucoup mieux. Bien ben voilà un panel de jeux d'enchères euh, qui, je l'espère, euh, vous aura plu. Euh, J'espère également que vous avez noté les petits jeux que je vous ai cités. Je vous les mettrai euh, dans les tags du, du podcast, euh, histoire que vous puissiez cliquer dessus si vous voulez aller voir les parties euh, en lien avec ça sur mon site. Euh, J'espère que ça va vous donner envie d'en essayer, parce que clairement, euh, c'est un mécanisme euh, qui rend... Un jeu peut-être, un jeu de gestion qui rend qui peut rendre les jeux de gestion plus interactifs que, que d'autres choses. Euh, voilà, ça, ça amène une touche de, 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 de blabla entre les joueurs. Je n'ai pas parlé d'Edge of Steam, j'aurais pu. Euh, on a une enchère, mais c'est juste exceptionnel. Et rien que parce qu'il y a de l'enchère dans Edge of Steam, euh, le jeu devient un jeu d'ambiance, quoi clairement. Je me souviens de parties avec Drax et Rexou euh, avec des enchères qui montent à 12 euh, dans Age of Steam, ouais, c'est des trucs de fou. Euh, ça ne vous dit rien si vous n'avez jamais joué au jeu, mais voilà, c'est ex juste exceptionnel. Et sans l'enchère, on n'a pas le même jeu. Euh, si vous êtes allergique aux jeux d'enchères, euh, vous pouvez peut-être donner euh, sa chance à, à quelques jeux que j'ai cités. Euh, je pense aux enchères descendantes, hein, avec euh, Dikao Flotteux des von Amsterdam. Celui-ci est tellement, tellement original que même si vous n'aimez pas trop les enchères, eh peut-être vous allez être séduit. Mais par contre, fuyez dans ce cas-là des jeux comme Art Moderne, hein, où il n'y a que des enchères, ou Forsell, où il n'y a que des enchères, ou Enfartierich, où il n'y a, a que des enchères. Fuyez, fuyez, fuyez. Bien, bien, bien. Mais écoutez, je crois que j'en ai terminé pour ce podcast du jour. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis ben, moi, je vais terminer mon parcours.